0: רגע, לפני שמתחילים, אם אתם יכולים, בבקשה, דרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם. זה מאוד מאוד יעזור לנו להפיץ את הבשורה של הערוץ ליותר אנשים. ממש תודה רבה לכם. פתיח ומתחילים. מה זה העולם החדש, ואיך אנחנו יכולים להתכונן לעבודה בעולם החדש, ללימודים בעולם החדש, לחיים בעולם החדש, ולהייטק בעולם החדש. ובשביל הסיפור הזה הבאתי את טים פריס הישראלי ליאור פרנקל, שלום וברכה לכולם, ברוכים הבאים לערוץ שלי, בערוץ הזה אני מדבר על השכלה, אינטליגנציה, פילוסופיה וגם איך לגרום לכם להבין את העולם החדש טוב יותר, אפילו אם אתם מדור הוואי בשיחת הסלון הבאה שלכם. והיום יש לי את הכבוד והעונג אה, להביא מישהו שאני רודף אחריו כבר הרבה זמן, כי הוא בן אדם מאוד מאוד עסוק, ליאור פרנקל, הוא CPO, שזה Chief Product. משהו, CPO, הוא CPO, ואתם אמורים לדעת מה זה, הוא CPO בחברת ג'ולד, שזה בעצם חברה שאמורה לייצר את, ה, את הלימודים החדשים של עולם ההייטק הישראלי ובכלל, ויש לו פודקאסט מקסים שנקרא פופקורן, והוא מדבר המון על העולם החדש, יש לו פטיש לחתולים, ואני מקווה שנפתור את זה בשיחה הזאת, ויש לו כל מיני ספרים שהוא כותב, הספר האחרון שלו הוא כתב ב-24 שעות או ב-48 שעות, בחור מגניב לאללה. ליאור, מה שלומך?
1: קודם כל נבוך, שלומי נבוך, תודה <laughs> <toda laughs> על, על המילים החמות, נראה לי שסיימנו, לא?
0: כן, <laughs> זהו, <laughs> כן. תראה, מפה <מי> <laughs> אנחנו רק נתקוף אותך. לא, <laughs> אני,
1: אני, אני אגיד לך משהו רק uh, קטן. Uh, הרבה מילים יפות, אבל אני ب... מאוד רואה את עצמי כשליח. זאת אומרת, אני לא אעשה את עצמי כאילו שאין לי אגו, יש לי אגו, אבל uh, אני יותר רואה את עצמי כשליח. או מישהו שרוצה לבוא ולהנגיש את העולם החדש, או שתכף נדבר אולי על מה זה, אם לנו, או לבנות גשר מהעולם הישן או היותר נוספתי על העולם החדש, אז אני מקווה גם שהשיחה היום תהיה לא עליי, אלא על הדבר הזה.
0: מעולה, ולפני זה הערוץ הזה כמובן הוא בחסות חברת יוזביץ', חברת יוזביץ' שיש לה ארבע ספרים על מצוינות, למידה, אינטליגנציה, השכלה, ובנוסף, ואחד הדברים המגניבים הוא, זה שיש לנו קורס חדש לחברת יוזביץ', הצלחה בלימודים, איך ללמוד בצורה טובה יותר. אז אם אתם רוצים, יש את הקורס הזה, מגניב לאללה, מסלולים, שווה, שווה, פשוט תסתכלו, שווה לכם מאוד, כולל... החזר כסף אם אתם לא רוצים, כי כמו שליאור אומר, אני מאמין במוצר. טוב, אז אה, בוא נתחיל. אה, תראה, אני הכרתי אותך דרך נועם, אני דיברתי עם נועם מנלה, ואז הוא אמר לי, תקשיב לפודקאסט בפופקומן, ואז אמרתי, וואו, איזה בן אדם מראיין מדהים, איזה מראיין נחמד. אני מראיין הרבה, ואני ממש נהניתי מהדרך שבה אתה מראיין, אז אני רוצה להתחיל אולי מהסיפור הזה. כש... בתור קולגה פחות או יותר כי שנינו כאילו מראיינים או משוחחים עם אנשים נורא מעניינים, איך אתה מכין את
1: השיחה? אני אענה את התשובה הלא מתחכמת, את הקשט ואת הדרש. אז אני לא מכין את השיחה. זאת אומרת אני עושה תחקיר מינימלי יש איזשהו טופס שממלאים בו כמה תשובות המרואיינים, הם ממלאים אותו, הם צריכים למלא אותו לפני, ואני לא קורא אותו עד שהשיחה מתבצעת עצמה. אם זה מישהו שאני מכיר לפני כן כמו נועם מנלו, אז אני יודע מה פועלו וכולי, אבל גם את, ה, את הביוגרפיה שלהם כמו שהקראת עליי, אז הם כותבים בעצמם שם. ואת שאר הדברים אני כמעט ולא מכיר. הם כן עוברים איזשהו סינון כדי uh, להגיע להתראיין, יש בין 20 ל-50 המלצות בשבוע לקופקורן ויש רק פרק אחד אז כן צריך לעבור איזשהו uh, uh, סינון שאת רובו עושה אגב uh, uh, איזשהו העורך שלי, אבל אני רוצה לדעת את המינימום והסיבה היא uh, סקרנות טבעית. זאת אומרת uh, <אנ> <אנ> אני אגיד את זה על דרך השלילה. <אנ> בעוונותיי, יצא לי להתראיין כמה פעמים, לא מעט, לרדיו ולטלוויזיה. ושם הסיפור הוא הפוך. מגיע איזשהו תחקירן, עושה תחקיר לפעמים שלוש שעות בטלפון, או זה, והם קוראים כל דבר שיש עליך בוויקיפדיה ובזה ובכל מקום אחר, ומכיל את כל השאלות והם מכינים גם את התשובות, כאילו. זאת אומרת, יכול להיות שגם אתה או מראיינים אחרים טובים מכינים את השאלות, אבל הם, הם כאילו כבר יודעים בדיוק מה, רוצה, מה אתה רוצה להגיד, וגם הם נותנים לך בדיוק שתי דקות לדבר על משהו, או שלוש דקות. אייטם קוראים לזה. אתה בא להגיד, לאייטם, אומרים לך, זה אייטם של שלוש דקות, אל תדבר הרבה, זה אייטם של חמש דקות, אל תדבר הרבה. כשבן ש... אדם רוצה לדבר על משהו בתשוקה, הוא לא יכול לדבר עליו שתי דקות או שלוש דקות. בכל, אתה יודע, זה טוויטר, שתיים, שלוש דקות. ומה שקורה בטלוויזיה או ברדיו זה שהם באים, הכל מוכן להם מראש, ואתה רואה להם בעיניים שבמקום להתעניין במה שאתה אומר, הם כבר קוראים את התקציר כדי להיזכר בזה שבא אחריך. הם רוצים לזכור מה יש באייטם הבא. אז הם עושים כאילו הם שאלו אותך, ורמת הסקרנות והעניין היא באמת אפס. אני לא אלכלך על כולם, כי כנראה שיש כאלה שהם טובים ורציניים, אין מה לעשות, זה הפורמט. אני רציתי לעשות את הדבר ההפוך. זאת אומרת, להביא אנשים שהגעתי לאיזושהי מסקנה שהם יהיו מעניינים. אגב, לפעמים יש נפילות, אחת להן נגיד 20-30 פרקים, יש פרק שהוא לא יצא בן אדם הכי מעניין או הכי זרבלי. ואתה לא מעלה אותה? אני מעלה הכל. גם הפרקים האלה לפעמים אני מופתע, והקהל אומר שהוא אוהב אותו, אז אתה יודע, בתוך הקהל יש הרבה קבוצות, וחלק מהקבוצות אוהבות, אז יכול להיות שזה לא הכי עניין אותי, אבל זה יצא... בסדר uh, גמור, ועדיין אם לי אתה תספר עכשיו, uh, uh, אני אשאל אותך שאלות על למה בחרת ללמוד את מה שבחרת ולמה אתה בוחר ללמד את מה שאתה ללמד ואני לא יודע את התשובות, אז הסקרנות האמיתית שלי היא תגרום לי להתפעלות, היא תגרום לי לשאלות המשך, כמו ילד קטן, כמו הילדה שלי שואלת אז למה, אז למה, אז למה, אז למה, זה בעצם מייצר את, ה, את הצד הזה. עכשיו, אמרתי שיש הלא מתחכם והמתחכם. אז זו הייתה התשובה הפשוטה. אבל אז השאלה היא איך בסופו של דבר הרעיון כן יצא מעניין. אז אתה כבר, בלי קשר אליי, בהקשר לקורסים ולספרים שלך וכולי, אמרת כמה פעמים השכלה ואינטליגנציה וכולי. אני מאמין גדול בלמידה, ואני לא יודע אם את זה מצאת בתחקיר שם, אבל יש לי תואר שני בהיסטוריה ופילוסופיה ממכון כהן באוניברסיטת תל אביב.
0: לא, זה uh, זה ותואר
1: לא. ראשון בכלל בהנדסת חשמל מהטכניון, והדבר שאני הכי גאה בו זה ספריית הספרים, ובימינו זה כבר אינטרנט, זה לא ספריית האינטרנט, אבל אני מאמין בלמידה מתמשכת, ואני מתעניין בהרבה מאוד דברים. וזה בעצם ההכנה שמבלי, לא ידעתי אי פעם שהיא תתבטא בפודקאסט, אבל זה כאילו ההכנה שעשיתי לפודקאסט. כי כל הידע שאתה הולך וצובר אותו ומתעניין וקורא, וב... בשיא הצניעות של כמה אתה לא יודע, בסופו של דבר כשיש לך שיחה מעניינת בפודקאסט, אז גם יש לך מה להגיב ויש לך איך ליצור שיחה מעניינת, כי זה מזכיר לך איזשהו רפרנס, איזשהו מאמר, איזשהו מחקר, אה, איזשהו חוקר, איזשהו אה, נושא ידע.
0: שאלו את כן? הרב שרלו כמה זמן לוקח לך להכין שיעור, אז הוא אמר חמש דקות ועוד עשרים שנה, שאני חושב שזה באמת איזשהו משהו כזה של... אתה יודע שכל דבר שאתה לומד בסוף זה, או שכמו שג'וני קרסון, אני חושב, אמר, שאם אתה מספיק זמן בטלוויזיה, אז כל קישור שיש לך בסוף ייכנס לשם איכשהו, ואני חושב שאם אתה מספיק זמן בפודקאסט זה קורה. אני יכול להגיד לך שמצד שלי, בגלל שלמשל אני מביא אנשים שכתבו ספר, ולפעמים אני גם רוצה, אתה יודע, שים את התיאוריה שלך על השולחן ובוא נראה איך אנחנו תוקפים אותה, אז אם אתה באמת רוצה לנהל דיון שהוא י... לפעמים גם... רק שנייה, יש פה עמדות שונות, כן? אתה מגיע מתוך עמדה מסוימת, אני מגיע מתוך עמדה אחרת, אז אני רואה שאני לא יכול, אתה יודע, להביא את השאלות הקשות באמת off the fly. אני כאילו כן צריך אה, לשבת ולהגיד, רק שנייה, אבל, אבל אתה מפספס פה משהו מאוד גדול, או... או אבל אה, טוב.
1: נכון, נכון. אז שם לפעמים זה עובד לי בספונטניות, ולפעמים לא. לפעמים אני... אה, אה, חושב יום אחרי הפרק על משהו ואני אומר אוי איך לא שאלתי אותו את הדבר הזה אז יש לזה מחיר גם לספונטניות אני, אני, אני מקווה שזה יוצא בסדר
0: <ספנט> אז קודם כל יש, אז, 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 יש כל כך הרבה דברים אז בוא, בוא באמת נתחיל מהעולם החדש כי בסדרה על דור הוואי מי שראה אותה <ספנט> וואי 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 שזאת סדרה מאוד 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 מעניינת אגב תמר ועוז אלמוג עוז אלמוג דיבר על הסדרה הזאת והוא אמר משהו מאוד מעניין הוא אמר, בסופו של דבר, הבחור, שכחתי את השם שלו, לקח את הספר דור ה-Y ובעצם פירק אותו לפרקים השונים, והסדרה מחולקת, או באמת מתבססת על הספר של תמר ועוז. ועוז אלמוג שאלו אותו, מה אתה אומר על הסדרה? והוא נגע בנקודה סופר מעניינת. הוא אמר, הסדרה מאוד יפה ומאוד צבעונית, הכל יפה, אבל יש לה שני אספקטים, שאחד הוא אינדיפרנטי ואחד הוא רע. האינדיפרנטי זה שהבמאי מאוד, זה הכל סובב סביב הבמאי, שזה נורא דור הוואי, כן? ש, שזה הכל דרך העיניים של הבמאי. אבל הדבר השני, והוא יותר מעניין, והוא גם קשור אליך, אחד הדברים המאפיינים של דור הוואי זה שהם לא לוקחים אחריות. והסדרה הזאת, שיותר מכל דבר אחר, לפי עוז אלמוג, הוכיחה את זה. כי בסוף זה הממשלה, ובסוף זה הפנסיה התקציבית, ובסוף זה, כאילו, כולם... אבל אף אחד, זאת אומרת, העובדה שאני לא מצליח לחסוך לדירה, אבל נוסע שלוש פעמים בשנה לחו"ל, העובדה הזאת מתפספסת שמה, כי זה דור שלא מצליח לקחת אחריות, ואתה מדבר בעולם של האקדמיה, בתור אחד שמכיר קצת את הביוגרפיה שלך, היית סוג של עוף מוזר בתוך הפרק הזה. כאילו, אם היית צריך להגיד משהו שם לא שייך, כן. זה היה ליאור, נכון? אתה גם כן הרגשת את זה ש...
1: כן. כן. תראה, I... לא הרגשתי את זה כי לא צפיתי בזה, כי זה בביכותי, אבל ברור שאני עוף מוזר. קודם כל, אני בן 43, ומילניאל הם בני 30, ודור הזי הם בני 20. אני חושב שאני יותר מזה שאני עוף מוזר, אני פשוט יצור כלאיים. יש בתוכי את המילניאל, לא סתם לספר שלי קוראים אני רוצה הכל, כמו ילד קטן שרוצה הכל, או כמו מילניאל שרוצה הכל. וגם ליהנות בעבודה, וגם שהיא לא תשעמם אותו, וגם להחליף אותה, וגם שהכל יסתדר עם זה, ולהתלונן אם יש בעיות וכולי. ואני גם בומר, זאת אומרת, אני גם מבוגר יותר, ושמרן, ומהנדס, עתודאי, וכל הדברים הרציניים שעשיתי וכולי. ויצאתי, אמנם אני יליד שבעים ושמונה, אבל בהרגשה אני קצת יותר יליד, לפעמים אני מרגיש כמו יליד שמונים ולפעמים כמו שבעים ושתיים. עכשיו, ה... העניין הוא שקודם כל אתה צודק, הרבה פעמים זרקו את התינוק עם המים. באיזה הקשר? ש... המילניאלס, זאת אומרת לבוא ולרצות להחליף עבודה כל שנה וחצי, זה, זה מדהים. זאת אומרת, אני מאחל לכל אחד רמת העניין, ורמת המוטיבציה, ורמת האנדרנלין, ורמת ה... וה... הדברים שאתה מספיק בחיים, זה דבר מדהים. אבל, אבל באמת, למשל... אבל, אבל,
0: רק שנייה רגע, אבל, אבל יכול להיות שזה, אתה יודע, זה כמו באיזשהו מקום להחליף בחורה כל שנה וחצי, ואז אתה אומר, אוקיי, זה באמת רמת עניין וכיף וזה. נכון, אבל נכון. כאילו, אלוהים אמר לך, תחשיב, או, ש... או שתיקח את זה, אבל לא יהיה לך אף פעם את כל הפיצ'רים שמגיעים עם נכון. זוגיות יציבה. אז, אז נכון. אולי באמת אתה לא מאחל, זאת אומרת, זה מסלול אחד, שבגדול אנחנו יודעים שבסוף שלו הוא מבאס.
1: נכון, נכון. אז חסר את העומק, חסר את העומק, חסר את המקצוענות, כי אם אתה לא הולך ועושה את אותו דבר 700 פעם, רק 70 פעם, אז אתה רק מתחיל להיות מקצוען. וזה לא משנה באיזה, באיזה תחום אתה עוסק, גם אם אתה מוסכניק וגם אם אתה מעצבת, גם אם אתה משפטן. וכשאתה עושה את זה בפעם ה-70, אתה רק מתחיל לדגדג את ה והמילניאל כשהוא עושה את זה בפעם ה-70 אז הוא אומר נו עשיתי את זה כבר 70 פעם אתם כבר מעבירים אותי להיות מנכ״ל או מה? עכשיו אני חושב שהעניין הוא שאי אפשר להתעלם מהצד המילניאלי זאת אומרת הרצונות הם אמיתיים בוא נלך רגע, רגע ל-first principles ואז נחזור למעלה ב-first principles אנחנו נמצאים וכמה שינויים גדולים שקרו. אחד, עלינו בפירמידת מאסלו. מה לעשות, בניגוד לאימא לא, אה, שלי, אני לא צריך אה, אה, להילחם על אה, השכלה, קיבלתי השכלה. אמנם גדלתי בקריות, לא תגיד שהייתי איזה, אה, בלי לציין שמות של ערים, אבל ילד מפונק, אבל מוצקי. הלכתי לבית ספר, וגם אם לא היה כסף ל-BMX, אימא שלי אמרה, יש כסף לחוגים. קיבלתי חוגים וכולי. וכמו סבתא שלי, אז לא הייתי צריך לברוח מהשואה, ולא הייתי צריך שיהיו לי טראומות מהשכנים שלי בליטא, והגעתי ללמעלה של פירמידת באסלו, ובלמעלה יש מימוש פוטנציאל. אז אי אפשר להאשים את הדור הזה, שהוא עסוק בצורה אובססיבית, יש שיגידו מדי, במימוש פוטנציאל. פוטנציאל זה משהו שאי אפשר... כל יום מחדש לממש אותו. זה משהו שלפעמים אתה עושה אותו שלוש שנים ובאמצע יש איזה יומיים שאתה מרגיש שכימשת אותו. מבחינת הדור זה משהו, זה משהו מרגיש. הוא כל הזמן רוצה לממש את הפוטנציאל, כי אין לו את הבעיות שאנחנו לפעמים הבומרים קוראים להם הבעיות האמיתיות, שזה הישרדות, אוכל, מזון, שיהיה לו... רגע, רגע, אה, אז
0: אני חייב, לא... אני, אני, אני בגלל שאתה נורא מקסים, אני לא רוצה להפריע לך וגם בגלל שאתה יותר גדול ממני, זה שינה לכבד את הסקנים. אה, אבל אולי למה? אני רק אסביר. לא אתה כי אתה הלכת לטכניון, אבל כשאימא שלך היה לה ראשון, אז זה היה דבר שנקרא BA כללי. היום למי שיש תואר ראשון, אנשים יודעים שאין מה, שאין מה לעשות עם זה. ולכן גם, לא, לכן היה לי מוזר לראות אותך בפרק של דור ה-Y, כי אתה לא הוגן, אתה, אתה כאילו, הוא שיחק משחק לא הוגן איתך. כי באיזשהו מקום, תואר מהנדסת תוכנה בטכניון זה בדיוק... כל מה שלא מדובר על דור ה-Y, זה אותו דור שהלך ללמוד את השקר הזה של אני לא יודע מה, ואז ראה שהוא צריך לעשות חצי שנה קורס באקסל, והוא יתקבל לאיזה מקום עבודה, כן? אז, אז אולי בניגוד לאימא שלך, אתה כן דואג עכשיו לפרנסה, כי לאימא שלך כן הייתה הזדמנות לקנות בית, ואם, ואם היית הולך, אני לא יודע מה, ללמוד תואר בשקר כלשהו, אז לא היה לך את האפשרות הזאת.
1: כן. נכון, אז, אז זה עוד יותר מסבך את הדברים. זאת אומרת, ציידת קודם את, את אותו אחד שנוסע שלוש פעמים בחו"ל, אבל מתלונן שהוא לא מצליח לקנות דירה, אז זו תלונה שהיא קצת, אה, שוב, של מישהו אה, אה, מהדור של, 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 של פעם. זה תינוק, זה לא, תינוק. אנחנו של יודעים ש, ש, שגם אם לא הייתי נוסע שלוש פעמים בשנה לחו"ל, הלוואי, אגב, מאז שיש לי ילדה זה לא קורה, אבל על, נגיד שלא הייתי נוסע שלוש פעמים בחו"ל, עדיין אני לא אוכל לקנות דירה. ו, ומה שתיארת זה ירידת ערך של נכסים שפעם היו שווים הרבה יותר, אז התואר שווה פחות, לקנות דירה יותר יקר, בכלל, עזוב דירה, גבינה צהובה, גבינה צהובה, לא מדבר איתך על ברי צרפתית, גבינה צהובה היא, היא במחירים אה, אה, לא הגיוניים. חישבתי, על, חישבתי לא מזמן לאשתי, אמרתי לה, תדעי לך שיש לנו מנוי, אנחנו משלמים על מנוי לנטפליקס אה, 40 ש"ח, ומנוי לגבינה צהובה זה 300 ש"ח בחודש. כי הבת שלנו מאוד אוהב בגינה צהובה. אז מבלי <laughs> לשים לב, פתאום אנחנו משלמים <laughs> uh, שלושת שקלים בחודש על בגינה צהובה, זה, זה פסיכי. אז, uh, אז זה נכון שגם הדברים האלה קרו, אבל רציתי לציין עוד נקודה מעניינת. Uh, קודם כל, לא כדאי לדבר על כל הדור כדור. Uh, uh, יש בו הרבה מאוד גוונים. ודבר שני, אני, אני גיליתי שהדור הזה כן מוכן להיות מאוד מאוד רציני ולהקשיב, אבל צריך לתקשר איתו בצורה אחרת, אוקיי? Okay? Uh, למשל, אם, אם uh, השיטה שאני נוקט בה זה uh, מקדימה, אני נראה מאוד uh, כליל ו, ודור ה-Y או דור ה-Z וחמודי כזה ומדבר בשפה מאוד לא מליצית ומאוד נגישה וכולי, אבל ברגע שתפסתי אותך ואתה מוכן להקשיב לי, אני מתחיל לדבר איתך על דברים שהם דווקא מאוד שמרנים, על הצורך בלעשות משהו לאורך שנים, ועל הצורך בלתרגל משהו, ועל צנעה מזה שאתה לא יודע שום דבר עד שאתה לא לומד הרבה מאוד, וגם אז אתה עוד לא יודע. זה קורה לי הרבה מאוד ה... נגיד הספר שלי הוא מאוד בנוי ככה, הספר הראשון, אתה, אתה, אתה יודע מה המשפט הראשון בספר
0: שלי? לא, אני לא זוכר.
1: הוא... אתה צריך להפליץ יותר, סליחה על השפה, כן? זה משפט שאמרה לי מטפלת שלי. בזמן שעברתי איזשהו משבר, כשנפרדתי אגב, באותו זמן מהתואר שלי ומהטכניון והכל, וזרקתי את זה בשביל ללכת לעשות משהו שלא באמת קשור לזה. היא דיברה לי, עכשיו, למה אני משתמש במשפט כזה פרובוקטיבי וילדותי ומפגר? כי אני רוצה להכניס אל הספר את, את בדיוק את מי שלא קורא הארץ ודה ומחקרים אקדמיים וכולי ואחרי זה בפרק השלישי והרביעי החמישי אני מתחיל ל, להגיד אוקיי עכשיו כשאתה אצלי שאת, ואתה מקשיב לי אז בוא אני אספר לך מה באמת איך באמת אפשר לעשות את הדברים האלה אי אפשר לקפוץ מכאן לשם וכולי 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 ואי אפשר לקבל הכל נכון שלספר קוראים אני רוצה הכל אבל אתה לא תקבל הכל אתה צריך לבחור והנה הדברים שמהם אתה צריך לבחור, והנה האקולייזר, ותבחר מה אתה רוצה להעלות, אבל תיקח בחשבון שהאחרים יורדים, ופתאום המסרים הם הרבה יותר, אה, 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 נקרא לזה אולי של פעם, אבל זה אחרי שנתנו אה, בי, בי איזשהו אמון. וזה מה, משהו מאוד מאוד חשוב. אני חושב שהרבה פעמים אנחנו היותר מבוגרים, או, או, או יותר דור ה-X, או, או הדור לפני, לא מצליחים, זה שאנחנו מנסים לפנות לדור החדש כאילו שאין אצלו הבדל, יש אצלו הבדל, יש אצלו הבדל גדול. הבדל מאוד מאוד חשוב למשל, זה איך שהוא מסתכל על אוטוריטה, אוקיי? יש לו הרבה פחות כבוד לאוטוריטה. פעם היית ראש ממשלה, היית עושה מה שאתה רוצה, ואחר כך היית אומר לשר התקשורת, תכתוב בעיתון דבר ש... ש... שעשיתי רק טוב. אוקיי? וזהו, ומי ידע? שתיים וחצי אנשים ידעו מה באמת עשית. היום כל דבר שמישהו עושה, כותבים עליו חמש 15... עשרה מבקרים מבפנים בטוויטר, וחמש עשרה אחרים כותבים פייק ניוז, וכבר אי אפשר להאמין לאף אחד. רגע, ה... שנייה,
0: ה... ב... אז, אז... אז בואו ניקח את הנושא של האוטוריטה למקום אחר, כן? זאת אומרת, כשאני עושה QA, כשמישהו עושה לי QA לקוד, בסדר? עזוב אותך ראש הממשלה, עזוב אותך דברים okay. כאלה. כשמישהו עושה לי QA, yeah. QA לקוד, אני צריך לבוא בקטע של אני אהיה אני אהיה בוא תסביר לי מה הקוד שלי לא בסדר. ולבוא בסטייט אוף מיינד של אוקיי, תקשיב, אני יודע, והרבה פעמים אתה יודע, מכל הסיפור הזה של רגע, אבל אתה לא כתבת פה רווח, ולפעמים כשעושים לך QA זה נורא מרגיז וזה נורא... אתה יודע, זה כמו שעורך של ספר, ו... אבל אתה לא כתבת ככה ולא כתבת ככה. עכשיו, יש דברים עמוקים, יש דברים... <laughs> פה כתבת מינוס, זה פלוס, יאללה, בסדר. אבל יש דברים שאתה... האם דור שיש לו פחות כבוד לאוטוריטה, תהליך ה-QA בתוכנה, נשמה, לא פילוסופיות, לא רבין, לא ביבי, הוא תהליך יותר תובעני, יותר קשה?
1: כן, כן. לא רק QA, כל תהליך. תהליך של ילדים עם הורים, תהליך של ילדים עם הורים בבית ספר, ותהליך של QA עם מפתח. כל תהליך הוא יותר קשה. אני אטען שיש בזה משהו חיובי, רק שהוא צריך לעבור כמה, כמה שלבים, ולא בכולם אנחנו עדיין עברנו את כל השלבים. הרי מה זה אומר שהאוטוריטה יורדת? האוטוריטה יורדת, מצד אחד זה, זה נורא מעצבן, כי צריך פתאום לנהל או להוביל בלי אוטוריטה, או
0: להסביר
1: מאוד כל מאוד הזמן קשה. למה, או כל הזמן להסביר. נכון. אבל מצד שני, נגיד להסביר כל הזמן למה, זה משהו שהוא חיובי בסופו של דבר. הרי אנחנו לא עבדים כבר. אז, אז, אז אם, אם מנהל במקום עבודה מתייחס לעובד שלו כאילו שהוא מפקד בצבא, לך תעשה את זה בלי להסביר למה, בוודאי שהעובד אולי ילך לעשות את זה, כי אחרת יפטרו אותו, אבל זה אומר שהוא פועל מפחד, הוא לא פועל מתוך תשוקה. הוא לא מנסה לעשות את העבודה בצד הטוב ביותר שלה, הוא יעשה אותה בצורה הכי מחורבנת שאפשר, שהיא מעל הטרשולד, ו... וילך הביתה והוא גם בתוך הבטן שלו ילך א... 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 וידבר סרה א... על המנהל שלו. אז יש בזה גם משהו הגיוני, כי הרבה מהשומנים המיותרים הוסרו ברגע שעשינו את זה. אם, אם... א... יש איזשהו א... 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 מנכ"ל חכם שאומר, אני רוצה שכולם ילכו עכשיו ויצבעו את כל הדפים שלנו באתר בצהוב, למה כי הוא חלב על זה בלילה? פעם כולם היו רצים וצובעים בצהוב, כמו המלכיה באליזדה ארץ כולם צובעים עכשיו בלבן את הפרחים. אז עכשיו באים כולם ואומרים לו, למה? למה צריך בצהוב? <תודה>, זה לא צבא המותג שלנו.
0: יש אגדה, הרכבת בין סנט פטרגבורג למוסקבה היא ישרה לגמרי, חוץ מנקודה אחת שהיא עושה ככה. האגדה סיפרה, שכאשר ניקולאי השני העביר סרגל כדי לעשות את הרכבת, היה לו אצבע על הסרגל, והאצבע עם הקו עזר ככה. ואנשים פחדו פחד מוות לשאול אותו, האם הוא מתכוון ככה או לא. אז, אז בסדר, אני מאוד מבין. אבל בסופו של דבר, שיש לך, אתה יודע, time to deliver, ואתה בתוך העולמות האלה, כן? בתוך העולמות של הייטק, ואתה ואם אתה on time, אז כנראה אתה too late, כן? לפעמים... הרבה מאוד מהדברים האלה הם סופר נכונים והם סופר בסדר וגם בצבא אנחנו, אתה יודע, מפקדים היום בצבא יודעים שאם הם צריכים להשתמש בכוח הפיקודי שלהם משהו שם נכשל בתהליך. זאת אומרת, אז זה גם נכון, זאת אומרת, גם הצבא, אתה יודע, גם בשיחה שלך עם נועם וזה, הצבא כבר עובר איזושהי אדפטציה. אבל, אבל אתה רוצה שביום פקודה ביום פקודה, ויום פקודה זה מבצע של סיירת מטכ"ל, ביום פקודה שתקשיב טוב, הלקוח עכשיו יש לו קרייסס ולא מש... פשוט סתום את הפה ותעשה מה שאני אומר לך. כן, ואני בטוח, כן. זה אז... נקודות בעייתיות אצלך, נכון? כאילו, אל מול העובדים.
1: לא, לא, ההפך, רועי. או, ההפך, נו, תן לי, תן ההפך. לי. כדי שביום פקודה הם יגידו, אתה צריך בכל הימים שהם לא יום פקודה, להיות אליהם סבלני ולהסביר למה. כי ככה אתה בונה את האמון, אוקיי? אחרת, מגיעה יום פקודה, אתה נותן להם הוראה והם פשוט נעלמים לך. ההוא הולך לצהריים, ההוא הולך לזה, ההוא בדיוק חולה, כי הוא הבין שאולי היום יצטרכו לעבוד עד 12 בלילה כי יש יום פקודה, כי מעלים גרסה או וואטאבר, אם מדברים על הייטק או בכל קרייסס, משבר אחר שיש בחברה עסקית, להפך. ואני רואה את זה על העובדים שלי, או יותר נכון, אני קורא להם החבר'ה שעובדים איתי, כי כבר לא אומרים היום עובדים שלי, אני מנסה לפחות לא
0: להגיד. כן, גם ראיתי, זה ככה, ככל... בחור שלי עיינתה, שהוא כאילו, הוא היה מתחתיך, האחראי הזה שהיה ב-8200, בג'ולט. בחור נחמד כזה, שלוקח... רן, רן שביט, כן.
1: איזה...
0: אם היינו, אם הייתי מושך מהשיחה הזאת את כל ההתחבטויות של, רגע, אתה הבוס, כאילו זה ממש עניין כזה של, רגע, אני, אני הייתי משהו שאולי... אבל, אבל אחרת הם עלי. עוזבים.
1: נכון? זה, זה, כאילו אבל היה... אחרת הם עוזבים. אתה מבין? זאת אומרת, זה, זה העניין. בגלל שהתעשייה היא פלואידית, ההזדמנויות הרבה יותר גדולות. תשמע, הפעם לא היה לינקדאין. אתה זוכר שהיינו קטנים פעם והיינו מחפשים עבודה? מה היינו עושים? היינו, הי, היינו צריכים שאיזה דוד שלנו יכיר מישהו. היינו צריכים לקרוא בעיתון, בלוח דרושים, לא היה לינקדאין, לא היה ג'י-מייל, לא היה פייסבוק, זה לא היה פלואידי וזה לא היה קל כמו שזה היום, היו הרבה פחות הזדמנויות, תעשיית הידע לא הייתה מפותחת, לא היה את כל ה... את כל ה א, 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 לא הייטק ולא אינטרנט ולא, ולא שום דבר. אז קודם כל, אתה רוצה ש... אתה, אתה, אתה יכול להתנהג איך רוצה, אבל אל תצפה שהם יעזבו אותך. דבר שני, שוב, אה, אני מקבל חוקה מדהימה מהחבר'ה שלי, אם אני כל, אני, אני דואג בזמן שגרה נקרא לזה, אתה קראת לזה מפקודת, בזמן שגרה אני מכבד אותם ואני מסביר להם למה הם עושים דברים וכולי, אז בזמן חירום אתה לא מבין איך הם מתגייסים, הם אוקיי. כאילו רק חיכו סוף סוף בוא, להגיד, בוא, או בוא פעם אחת מבקשים ממני כמו פעם, כמו איזה <אז> אבא
0: רשע, והם קופצים. אוקיי, okay, תקשיב, הבעיה שלי בשיחה איתך זה שמעליך יש לי את השעון של המאק, ואני רואה שהוא מתקדם, ויש לי עוד המון מה, אז אנחנו ברשותך עוברים הלאה, אוקיי? Okay? פשוט זה נורא מרתק. עכשיו, בגדול, אני רציתי לדבר בין היתר על העולם החדש, הפודקאסט שלך נקרא פודקאסט של העולם החדש, אבל עכשיו דיברנו קצת על העולם החדש, וזה שאנשים שנמצאים בעולם החדש, בגלל אלף ואחת סיבות, בגלל שהאנושות מתקדמת, בגלל שאנשים רוצים את אנשים רוצים היום משהו אחר, אבל האם אתה יכול לדבר איתי עכשיו על העולם החדש מהצד של המשרות שמשתנות? הרי יש פה שני דברים של העולם החדש, וסקרנו כאילו את ה... כן. כאילו חצי אחד. אז בוא רגע נעבור נכון, לחצי השני נכון. של העבודות. או, אז, אז
1: יש מישהו שאני מאוד אוהב בשם קארל שווב, הוא יו"ר פרום הכלכלה העולמי, אה, והוא... אה, כותב ומדבר הרבה מאוד על מה שנקרא המהפכה התעשייתית הרביעית, וזו המהפכה שאנחנו נמצאים בה כרגע, שאומרת שהטכנולוגיה משנה את הכל סביבנו, משנה את הכל ובמהירות, בקצב מהיר. אז אני אתן את זה רגע במילים מפורטות, ואז אני אחזור רגע לפילוסופיה של זה. במילים המפורטות, סביבנו משתנות דרכי התעבורה, ודרכי הצריכה, ודרכי העבודה, ודרכי הלימוד, איך שאנחנו לומדים. לאו דווקא שכל הדברים הקודמים נעלמים, לפעמים נשארים, אבל נוספים, נוספות עוד דרכים אלטרנטיביות. אז בלימודים, בעבודה וכולי, יש אנשים שעובדים היום מרחוק, יש אנשים שעובדים עם החברה שלהם בשוודיה, אנחנו עושים ראיון בזום, פעם היינו חייבים בשביל זה איזשהו אתה היית צריך שניים וחצי שקל כדי לעשות תוכנית טלוויזיה. פעם תוכנית טלוויזיה, היה צריך 2 מיליון וחצי כדי לעשות ראיון, את הראיון הראשון מישהו היה צריך להשקיע 2.5 מיליון שקל. אתה היית צריך להשקיע 200 שקל כדי לעשות את הראשון, והנה יש לך תוכנית טלוויזיה, יכול לשדר אותה ביוטיוב. אתה רועי יוזביץ', אתה שדרן טלוויזיה. פעם הייתי צריך שיבחרו בך. <laughs> <laughs <אל> <laughs> יש לך הוצאת ספרים בשבילך. פעם היית צריך שיבחרו בך להרצאת ספרים, שמישהו יגיד שהוא מועיל להרשות לך להוציא ידיעות אחרונות. יותר מזה, אני מוכר בשבוע,
0: ש... <אח> אני, ספר אחד שלי יצא בידיעות ספרים, ואני תמיד אומר, אני מוכר בשבוע באתר שלי מה שידיעות ספרים לא מוכרים בשנה. זה, 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 זה קטע מג'ורי. בדיוק. ה-added value <אח> <וליו>, אז... <העדת אח> של ידיעות ספרים, זאת אומרת, או אני בדומיין הזה שנקרא אינטרנט, לא באמת הרבה פחות גדול מידיעות ספרים. בכלל, ואולי אני אפילו יותר גדול מהם.
1: כן, ואגב, זה לא קשור לתואר שעשית, וזה לא קשור להרבה דברים אחרים, זה קשור לזה שאתה פשוט החלטת שאתה רוצה לעשות את זה, ועבדת בזה. וזה פתאום כמו... זאת אומרת, ברגע שמבינים את הדבר שהרגע דיברנו עליו, זה קצת מפוצץ את המוח. כל אחד יכול, זאת אומרת, לא כל אחד, צריך להיות מוכשר. כן, אבל... אני כתבתי ספר על אינטרנט. לא מאוד מוכשר, קצת, uh, לא בך. מאוד מוכשר, צריך להיות קצת מוכשר ומעלה. זאת אומרת, אני מכיר הרבה אנשים eh, כמונו שהם רק קצת eh, מוכשרים, אולי גם אני רק קצת מוכשר, אבל שפשוט הולכים ועושים ועושים בצורה קונסיסטנטית, ותורמים ונותנים, ובהתחלה אולי הרבה זמן בלי לקבל על זה שום דבר בחזרה, אבל נותנים לקהילה ומלמדים וכולי 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 וכולי. פתאום יכולים להיות כמו חברת מדיה, אבל זה לא נכון רק במדיה. זה נכון גם בתוכנה, זה נכון ב, בכלים, וזה נכון גם בדברים שקורים בעולם האמיתי מבחינת המשלוחים וכולי וכולי, לא צריך לפרט, כי ראינו בקורונה כולנו מה שהטכנולוגיה ה, 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 עשתה לנו. ועכשיו נחזור רגע לפילוסופיה של הדבר, העניין הוא כזה, פעם כשהיו אומרים, אתה יודע, הרבה פעמים רוצים להגיד לי, העולם החדש, מה חדש בעולם? לא חדש, העולם החדש. ואני אומר את נכון, הביטוי הוא בין חמשת אלפים, ובחמשת שנה הוא כבר חזר כמה פעמים, גם אצל קולומבוס וגם אצל uh, ישו וגם אצל כולם היה העולם החדש. מהו אותו עולם חדש חדש שאני מדבר עליו? הוא העולם שבו שינוי זה לא, אנחנו צריכים להתרגל למשהו, ואחרי שהתרגלנו אליו זה הסדר החדש ועכשיו שלושים חמישים שנה נהיה בו, נכון? אז זו הייתה המהפכה פעם ב... אצל הבולשביקים והיה קומוניזם, אחרי זה היה פשיזם, אחרי זה הגיעה הדמוקרטיה המערבית וזה תהליכים של שלושים עד חמישים שנה מתרגלים לשינוי וחיים ככה אה, אה, כמה עשרות שנים, אוקיי? המציאו, האוטו החליף את הסוס, מתרגלים למכוניות, לכולם יש מכוניות ועכשיו מאה שנה אנחנו כבר נוסעים במכוניות ולא היה יותר מדי משהו זה. עכשיו מדובר על תקופה שבה כל פעם שהספקת להתרגל זה כבר יכול להשתנות שוב. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים להתרגל לשינוי אחד, אנחנו צריכים להתרגל לחיות בתוך שינוי צמודי. וזה לגמרי לא אינטואיטיבי בשום אופן.
0: אבל זה, שנייה, זה, גל, זה... שני, אז אני רוצה גם לשאול שאלה על, על הנקודה הזאת. נניח שאני הייתי רוצה לתקוף אותך, ואני רוצה. אז הייתי אומר, אתה יודע, נניח שתיתן לי את הדוגמא, אתה יודע, עד שהתרגלנו ליוטיוב, אז הגיע אינסטגרם והגיע טיקטוק. אז נניח שאני מהנדס, או נניח שאני מנסה לפרסם מוצר לצעירים, אז אולי צריך להשתנות, אבל... אני לא לקחתי את הטיקטוק, אתה יודע, הציצים יש אפשרות לראות במקום אחר. אז, אז, אז אני כאילו עובד עם היוטיוב, אתה יודע, לא ראיתי טוטוריאלים בטיקטוק בצורה משמעותית, כאילו, זה, mm -hmm. וחוץ מזה, גם השינויים האלה, זה... זאת אומרת, אז היה מייספייס, עכשיו יש פייסבוק, נו, עוטר גזוק, אבל כאילו, לא היה, אתה יודע, הר הרי לפני כמה שנים היה 30 שנה לח... בחזרה לעתיד. אין מכוניות מרחפות, כן? אתה
1: יודע, יש... לא, מכוניות מרחפות אין, אבל בוא אני אספר לך משהו. אתה אימצת את היוטיוב. הרבה אנשים לא אימצו את היוטיוב. אתה נמצא לפניהם בגלל שאימצת את היוטיוב. הטיק טוק נראה לך... אני אספר לך משהו? גם לי הוא נראה... כי אני לא מבין בזה. אבל אני אספר לך שיש כאלה שהחליטו לאמץ את לא נעים להגיד, הם לפנינו. הם לפנינו. ועכשיו זה נראה לך אפשר לחשוב, ובעוד uh, שלוש-ארבע שנים זה ייראה לך כמו uh, uh, מובן מאליו, או אתה תגיד, איך לא נכנסתי לזה. יכול להיות שספציפית אתה תוכל להסתדר בלי, אבל אתה לא יודע אם יוטיוב לא, יישאר כמו שהוא... לא, ברור
0: לגמרי. היה. אם טיקטוק עכשיו יבוא ויגיד, אם טיקטוק יבוא ויגיד, תקשיב, אני גם נותן לונג פורמט, אז סבבה. אבל אם יגידו לך, עכשיו חייבים רק פורמט של שלוש דקות שיחה, אז, אז זה משהו אחר, אז, כאילו, יש... יש איזשהו משהו אחר בתוך העולמות האלה, אתה יודע, בוא נלמד, אתה יודע, אה, אה, ג'אווה ב-21 יום. אפשר ללמוד ג'אווה ב-21 יום, וזה יראה בצורה מסוימת, כן? כאילו...
1: אני לא רוצה להתווכח, אני גם אוהב יותר את הלונג פורם מהשורט פורם, אבל עזוב שנייה את טיקטוק ויוטיוב, באופן... באופן כללי, עצם היווצרותה של פייסבוק שינה את איך שאנחנו מתייחסים ל... אה... מהו... מה... מה היא החברה סביבנו? מהו השבט שלנו? נכון, עדיין יש לנו משפחה ויש לנו חברים, זה העולם הקודם שהיה לנו והוא נשאר, כמו מאז כיתה ד', אבל פתאום נוצרו הרבה יותר קשרים שהם דיגיטליים והם שטוחים יותר, אוקיי? בצורה הרבה יותר קלילה. תחשוב רגע עליי ועליך. אנחנו לא נפגשנו מעולם. הרי זה, זה בלתי נתפס, אנחנו לא נפגשנו מעולם, אנחנו מדברים כאילו אנחנו חברים שלושים שנה. איך זה קרה? זה קרה בגלל ההשטחה שהפייסבוק שה ודומיו עשו. השטחה של, לא יודע, השטחה זו מילה אולי לא יפה, אבל אני מתכוון, הפצה של רעיונות, ושל אה, תפיסות, ושל מיינדסט. זה, זה קרה בזכות האינטרנט ופייסבוק וחבריו. אה, זה דברים שפעם, אתה יודע, תחשוב על אה, ספרי, אה, ספרים כמו הספרים שאתה מוציא. אני לא עשיתי מחקר אבל אני מוכן להתערב שפעם היה יוצא אחד כזה בכל העולם אחד כזה אולי בשבוע, אוקיי? היום יוצאים כנראה 50 חדשים כאלה כל יום, אוקיי? Okay. ספרים של עזרה עצמית או אינטליגנציה או, או העברת ידע וכולי וכולי וכו כי הרבה יותר אנשים רוצים הרבה יותר להתפתח. אני מדבר עם חבר'ה בני 28, חבר'ה בני 25, רמת המודעות העצמית שיש להם אני מקנא, אני מקנא שאני פספסתי וכל מיני דברים שאני למדתי בגיל, ואני כביכול בן אדם משכיל וכביכול בן אדם אינטליגנט, אבל המודעות עצמית שהגעתי אליה בגיל 35 ו-40, הם הגיעו אליה בגיל 25, למה? פשוט כי הם היו באינטרנט, ואם הם נדבקו לבן אדם הנכון, לרועי או למישהו אחר שהם הלכו וקראו והקשיבו לתפיסת עולם שלו, פתאום הם אינטליגנטים כאילו שהם בני 35 ו-40. עכשיו לא בטוח שמבחינה יישומית אז מה שאני רוצה להגיד זה שאנחנו אה, כל הזמן נצטרך להסתגל ל, ל, לשינויים וגם אם זה לא מיום ליום בסדר זה עוד לא באקספוננציה זה לא שכל יום אתה צריך להחליף את יוטיוב לטיקטוק ומחר אתה חייב להחליף את טיקטוק אבל יכול להיות שזה פעם בחמש שנים אוקיי? תחשוב רגע מה היה קודם גם פעם בחמש שנים זה הרבה מאוד רועי אתה צריך עוד שלוש שנים לעבור פלטפורמה מיוטיוב למשהו אחר הרי אתה בטוח לא מדמיין את עצמך, מתחיל לרקוד ככה בטיקטוק, נכון? ויכול להיות שתצטרך לעבור איזושהי פלטפורמה, כי לעולם יימאס מיוטיוב, או שהוא יעשה חרם על גוגל, או אלוהים יודע מה, קורים דברים. עכשיו פייסבוק מתחילה כבר לאבד יוזרים. זה יהיה כאב ראש. זה יהיה כאב ראש, אתה צריך לעבור אותו, יהיה לך שם חיכוך. טוב, כשאתה
0: עובר זה... מ-open cv 4, כשעברו ש... מ-open cv 3 ל-open cv 4, ועברו מפייתון 2 כן? כן. משנה לגמרי את התמונה, כן? בטח, אתה יודע, אני, אני, אני הרי מלמד כן. את כל התחומים האלה של אמבדד ומיקרו-בקרים ותכנות ודאטה סיינס ואתה כן. יודע, עולם. כן.
1: תשמע, אימא שלי, בת 70, צריכה ללמוד כשיוצא בוואטסאפ אה, אה, פיצ'ר חדש. מה זה בשבילה? זה נורא קשה לה. זה נורא קשה לה. אבל היא צריכה ללמוד את זה, ואתה יודע מה, היא מצליחה, היא, היא, היא שולחת לי גיפים ואימוג'יס בזה, ואני לא יודע איך היא יודעת לעשות את הדברים האלה, כי היא עושה קופי פייסט מכל המקומות, לא נעים להגיד שאני לא יודע איך מורידים את כנראה זה רק היא והבת שלי יתדעה. אגב, אבל... שלי, מישהו
0: שאל אותי פעם, אה, האם בן אדם שמי ש, שעושה פילטרים באינסטגרם הוא חכם, הוא אינטליגנט, כי כתבתי ספר על זה, אז מה, תראו, זה נורא תלוי, אם הוא בן חמש, כנראה שהוא ילד גאון לגמרי, זאת אומרת, כי הוא הצליח בגיל 75 להשתלט על משהו שהיה כל כך מחוץ ל... מחוץ לעולם שלו, וזו באמת יכולת מדהימה. לגבי ההשטחה שבאיזשהו מקום היא מדהימה, כי אני באמת זוכה לדבר עם החוקרים הטובים בעולם. אני פשוט עובר לספרייה שלי, בודק מי בחיים, ומתקשר אליו, שזה טירוף מוחלט. זה, זה, תורף, זה מטורף, ואשכרה זה מגניב, אבל צריך להגיד, אני אשאל אותך שאלה, אל תענה לי בגלל שזו שאלה אישית. מכל השיחות שעשית, כמה נשארו חברים שלך, אתה מבין? זאת אומרת, אתה עושה... מה, בחייזי? לא, חברים אמיתיים. אני כאילו מכל השיחות, עשיתי משהו כמו 170 שיחות, אני חושב שנשארו לי, אתה יודע, הרי אנחנו מדברים עכשיו, לא נפגשנו אף פעם, אנחנו מדברים כאילו אנחנו חברים טובים. ובסופו של דבר אני חשבתי על זה שמכל השיחות שלי, יש לי רק, כאילו, קיבלתי שני חברים חדשים. עכשיו עוד פעם, אני גם לא חיכיתי, אני גם לא, לא,
1: לא חיפסתי אותם. אבל זה תלוי, זה תלוי מה היה
0: ה... ב... לא, היה לא היה לי אג'נדה, לא היה לי
1: אג'נדה. אז בסדר, אז זה בסדר, אז, אז, אז תראה איזה יופי. פעם היה יוצא לך לדבר שיחה מעניינת, או רק עם החברים שלך, אותם חברים, אותו פרלמנט עד סוף החיים, או אם במקרה היית בחו"ל איפשהו בכנס, הפגישו ביניכם. עכשיו יש לך פעם בשבוע. זה מקסים, זה מדהים. זה... אני, אין לי שום... יעד שה... שהחבר'ה שאני מדבר איתם יהפכו להיות חברים שלי, יש לי מספיק חברים רגילים שאני אוהב, אוהב אותם ב... ביום יום אבל אני לא, להיות... אני לא צריך שהם יהיו חברים שלי והקלות שבה אני יכול לחדש את הקשר כדי ליצור משהו ביחד, ולהגיד שאני ואתה מחר היינו רוצים לכתוב ספר ביחד אנחנו יכולים עכשיו לא לדבר שלוש שנים, בעוד כן. שלוש שנים אתה תשלח לי היי ליאור יש לי רעיון לספר בוא נכתוב ספר ביחד וזהו, ולמחרת אנחנו יכולים לפגש לדבר על זה. בסלאק, בסלאק. יש... כן, האמת היא שזה... בסלאק, וואטאבר, בוואטסאפ. זה, יפה. זה, זה מדהים. על... יש לזה גם הרבה דברים uh, רעים.
0: אוקיי, אז בוא, אוקיי, אז יש לנו את העולם החדש מהצד שדיברנו עליו בהתחלה, את העולם החדש מהצד שהכל משתנה ו, ובאמת מצריך למידה אה, 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 עצמאית, ובואו עכשיו נצלול טיפה יותר לדברים שהם ככה יותר מלוכלכים. ומה שנקרא תכנות, תוכנה ודברים מהסוג הזה, כי זה בעצם מה שאתה אה, עושה. החברה, אה, החברה שאתה חלק ממנה היא חברה שבעצם אמורה להכשיר אנשים להייטק הישראלי, ובכלל יש לכם גם סניפים בחו"ל. אה, אני מלמד אה, במדעי המחשב באוניברסיטת אריאל. אז, אז אני מלמד דאטה סייאנס, אני מלמד קורסים מתקדמים באלגוריתמיקה, זאת אומרת, אני, אני, אני בתוך העולם הזה, ובעולם של דאטה סייאנס אני תמיד אומר לסטודנטים שלי שבהיסטוריה האנושית, מאז האדם הראשון ועד היום, אלוהים מעולם לא עשה משהו יותר קל ללמוד כמו מדעי המחשב ודאטה סייאנס באינטרנט. כאילו, לא משנה, אני לא יודע איזה פטיש יש לאלוהים על דאטה סייאנס, אבל כאילו, באמת, הוא עשה... לא יאומן מה יש, כאילו אני אפשר להתחיל מקורסרה ויודמי ויודסיטי ואדקס ולינדה ומדיום וטוארדס דאטה סיינס ואפשר עוד להמשיך וסטאק אוברפלואו ואיזה דבר מדהים זה סטאק אוברפלואו ואצלנו את יודעת אני שואל את הילדה שלי רגע אז כבר עשית תשובות בסטאק אוברפלואו אתה יודע ממש דברים רציניים כאלה וזה מדהים זה באמת באמת כמה נקודות יש לך שם? לי אין נקודות הרבה, לי אין שם נקוד, לי אין, לי אין יותר מדי נקודות, אבל הבת שלי, שהיא בפורום בלנדר אה, עולמי, היא כזאת בפורום בלנדר, רק שתבין, כי אתה יכול אשכרה להתלהב מזה, היא מדברת פעמיים בשבוע ביקר לי, ליאור, עם הבן אדם שאחראי להוציא את הגרסה הבאה של בלנדר, ואם אתה עכשיו מוריד בלנדר, וואו. ואתה הולך שם לניו מש בארכיטקטורה, יש שם דברים שהיא עיצבה. <גדים> כאילו, ילדה בת 12 מטורפת. אגב, היא גם עושה טוטוריאלים ביוטיוב. היא עושה טוטוריאלים, ילדה מגניבה על הלאה. תקשיב, אין דברים כאלה. בוא,
1: בוא נניח את כלי הנשק, אנחנו מיותרים בעולם הזה.
0: תקשיב, עוד... היא באמת ילדה מיוחדת במינה. באמת לא ראיתי כזה דבר. אגב, היא הרבה פעמים אומרת לי, תקשיב, אני לא צריכה חשבון, ואני אומר לה, את צודקת. את צודקת, את לא צריכה חשבון. באמת, את לא צריכה חשבון. הנה, אז רק שתראה, כאילו, אני לא, מה שנקרא, אני לא עובד עליך. תראה, היא אשכרה נמצאת ביוטיוב. סופגניה בתלת מימד, עושה סופגניות. אני מסתכל. אמרנו, הרי הטוטורל הכי קלאסי... דברים וברוכים הבאים לעוד סרטון חדש בערוץ שלי. טוב, יאללה, מספיק. יופי, אז יש באמת את זה. עכשיו, השאלה היא כזאת, השאלה היא כזאת. האם באמת... רגע, אצלי
1: קולטים קצת פחות טוב עכשיו.
0: רגע, בסדר? אני קולט מעולה. אתה שומע אותי? אתה שומע? הלו? הלו? או, לא, אז אצלך לא ראיתי, הנה. רגע, אתה שומע? ליאור? כן. או, שומע אותי? יופי, מעולה. כן. אז יופי. אז מה שאני רציתי לשאול זה כזה דבר. אתם קוראים לתואר שלכם אל-תואר, או אחד מהדברים זה אל-תואר, לא-תואר, don't degree. Uh, yeah. והשאלה היא, yeah. בתור אחד שלמד הנדסת תוכנה בטכניון, והגיע, והיה צריך להגיע עד לטכניון כדי להיכשל פעם ראשונה בקורס, כי אני עובר, אני עובר על השיחות שלך. אז השאלה היא, האם העובדה שאנחנו עושים אינסטנט, ובסופו של דבר, תוכניות הכשרה, גם מהסוג של קורסרה, הן סוג של אינסטנט. לא אומר שאנחנו מפספסים משהו ויש מקום באמת אמיתי לבישול עם פתילייה, בהרבה מאוד מובנים. אני יכול לקחת את זה להרבה מקומות, אבל בתור אחד שכאילו היה בטכניון שלוש שנים, ומלמד במסלול, סליחה שאני אומר אינסטנט, אם זה מפריע לך אז תגיד לי, אבל אני חושב שיחסית לטכניון הוא, 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 הוא כן אינסטנט, האם אתה לא חושב שאתה, שהתלמידים שאתה מוציא, או שהתוכניות בקורסרה מוציאים, יש להם חיסרון מובנה על פני המסלול הקשה של הטכניון?
1: אוקיי, okay. אז קודם כל, בוא נגיד יש ספקטרום. אל תשים אותי עם קורסרה, כי זה אני כן יהיה יש קורסרה, יש אותנו ויש את הטכניון, אוקיי? ונגיד שיש איזשהו ספקטרום. בוודאות לומדים אצלנו פחות שעות, אז לומדים פחות דברים. מה, מה הטענה שלי תהיה? עכשיו, אני גם לא חושב שכל דבר אפשר ללמד בג'ולט, כי כל, למשל כל דבר שדורש מעבדות, אי אפשר ללמד בג'ולט, אין לנו מעבדות, לומדים את זה אה, אונליין מרחוק. אמנם לייב, המרצים עולים בשידור חי, אבל אי אפשר ללמד במעבדות, אז זה כבר מגביל אותנו להרבה מאוד אה, אה, דברים. להנדסת תוכנה למשל לא צריך מעבדות, אין לנו כרגע קורס בהנדסת תוכנה, יהיה, ב, יהיה איזשהו קורס תכנות מתישהו בקרוב, יש קורס דאטה אנליסט, ועכשיו יש לי שתי תשובות. אחד, כמובן שזה פחות ידע שעובר. עכשיו אפשר להתווכח, האם צריך להעביר את כל הידע שמעבירים בתואר הראשון. ותשובתי היא כן אבל לא בצורה שמעבירים אותה, אוקיי? אני אתן לך דוגמה לפורמט מאוד פשוט להבנה שלדעתי הוא הרבה יותר אפקטיבי אה, מבחינת השימושיות של הידע וההפנמה של הידע וכולי. קח את ארבע השנים, אני למדתי אגב רק כדי לדייק, סתם בשביל אימא שלי, אם היא תראה את זה יום אחד, זה היה הנדסת חשמל וזה היה ארבע שנים. גם לא אני 4, למעתי, לא הבאתי הנדסת
0: חשמל, גם אני, גם אני. אוקיי,
1: okay. יפה. Um, אבל זה לא מעניין. <laughs> נגיד שתיקח את ארבע השנים האלה, מה שאני אטען שצריך לעשות זה שתיקח את הארבע שנים האלה, קודם כל תחלק אותם לארבע או לשמונה. עכשיו תיקח את השני חלקים הראשונים, תן אותם לבן אדם, תן לו להתחיל ללמוד. אחרי זמן מה, תן לו עוד חלק, אחרי זמן מה, תן לו עוד חלק, אחרי זמן מה, תן לו עוד חלק, וכולי וכולי וכולי, אוקיי? למה, למה אני אומר את זה? כי ה... אני, אני לא מכיר אף אחד, זאת אומרת, אולי אתה מכיר, אבל אני לא יצא לי להכיר את ההוא שיוצא מארבע שנים באוניברסיטה ואומר שהוא זכר מה הוא למד בארבע שנים האלה. אני בקושי מכיר את זה שאומר שהוא זכר מה הוא למד בסמסטר האחרון. למה? כי זה נורא קשה להכניס ארבע שנים לתוך מוח של בן אדם צעיר, ובוודאי שהוא עוד לא עובד. וכשאתה לא עובד, זה אומר שאתה לא מיישם. ואם אתה לא מיישם, אז זה קשה, זה ללמוד תיאוריה. זה כמו לנסות ללמוד בעל פה את לוח הכפל מבלי שאני אי פעם אלך למכולת או אנסה להכפיל איזשהו משהו. זה לשנן. שונה לגמרי הדבר. זה נכון שאפשר לתרגל, אבל זה לא כן, אותו הדבר כמו שמישהו הולך...
0: שיעורי בית באלגוריתמים. כן, הם...
1: בסדר, התוכנה שצריכה לעלות לאוויר באיזושהי חברה, ואתה עשית שיעורי בית והעלית את זה, ואז זה עלה, ואז יש באג, ואז אתה מתקן, ואז אתה שובר את הראש, מה לא עבד, ואתה נתקל במקרה קצה, ואתה זה ואתה זה, ואתה עובר איזשהו תהליך, אתה בעצם
0: אומר שמי שמתכנת את וייז, הרצון שלו לקרוא את הפרק על גרף ממושקל בספר של קורמן, הוא מגיע ממקום אחר לגמרי, נכון, נכון, מהסטודנט הממוצע נכון. שנה ב'.
1: נכון. זה נקרא, אתה יודע למה זה, זה מזכיר לי, אם אני רוצה להיות מאוד פשטני? את ההבדל בין פרסום פוש ופול. אתה מכיר את ה... בעולם הפרסום? לא. יש לך פרסום? אוקיי. אוקיי. אז ממש ב, ב... אני אסביר את זה ב... 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 זה פשטנות לגב, לגבי הלימודים, אבל ההסבר הוא... זה ההסבר. אתה מסתובב לך בפייסבוק, אתה רואה מודעות, אוקיי? אתה לא... לא ביקשת לראות את המודעות, אתה לא מחפש עכשיו לקנות נעליים, אתה לא מחפש לקנות עכשיו בית, ואתה לא מחפש עכשיו לקנות רכב, פייסבוק בא ודוחף לך מודעות. או אתה רואה טלוויזיה, זה פוש, אתה רואה טלוויזיה. באמצע התוכנית שאתה מאוד מתלהב ממנה, פתאום מה זה פול? אתה הולך לגוגל, ואתה מחפש מדרסים לנעל, לרגל עקומה. עכשיו אתה מקבל... אתרים וגם הודעות, אבל גם הודעות הן רלוונטיות, זה חנויות למדרסים לרגל עקומה, אוקיי? באחד היה לך מה שנקרא אינטנט, הייתה לך כוונה, היה לך רצון, היה לך אינטרס, ובשני באו להפריע לך, באו להפריע לך כי ככה הפלטפורמה מתקיימת, זה היה הכסף של לשלם לעובדים, גם בפייסבוק וגם בטלוויזיה. עכשיו, למה הדבר דומה? הבן אדם הולך לעשות תואר, הוא החליט שהוא רוצה לעשות את התואר, רוב הסטודנטים, ואני לא אשתכנע גם אם תנסה לשכנע אותי, ויכול להיות שבאוניברסיטת אריאל זה שונה, אבל רוב הסטודנטים, שנייה אחרי שהם החליטו ללמוד את התואר, הם לא כל כך מתעניינים בתואר, הם רוצים לסיים את התואר, הם רוצים שיהיה להם תואר, והם לאו דווקא כל כך מתעניינים בלימודים. שליור,
0: מי שרוצה להבין כמה שליאור צודק, רק צריך להסתכל על כיתה שבזמן ששיעור מתבטל. כיתה שמשלמת על הכסף, כיתה איזה שמחה, איזה ששון. יאללה, אני איתך, סע. דוגמה מצוינת. עכשיו, מה זה intent based
1: learning? הזכרת את Stack Overflow. אני עכשיו, למדתי תואר, לא למדתי תואר, whatever, קיבלו אותי לעבוד בגוגל, אני... שמו אותי ב-Waze. יש איזשהו מקום שתמיד רשום שם שיש פקק, למרות שאין שם פקק. וקיבלנו 190 אלף תלונות מהצרכנים. ועכשיו אותי שלחו לפתור את האלגוריתם. ואני מגרד את הראש ומגרד את הראש. עכשיו, עכשיו תסתכל עליי, קורא את הספרים, רואה את הסרטונים, הולך לחפש יועצים, הולך לדבר עם, עם רועי, הולך לדבר עם אנשים אחרים שיכולים לעזור לי. אין בכלל, זה לא פרופורציונלי, עד כמה שהלימוד שלי יהיה יותר טוב. שיעור שאתה למדת, כשאתה נתקעת בכזה באג לפתור אלגוריתם שעכשיו לא עובד לך בעבודה וזה, זה דברים שאתה זוכר לכל החיים. בתעשייה והם נתקלים באיזשהו משהו, הם לפעמים יגידו לך, לפני 25 שנה בפרויקט שלי עם מוטורולה, כש... לי יש סיפורים כאלה, אוקיי? מה, מהצבא. כשאתה לומד לסן כזה, אתה לא שוכר אותו בחיים. אין בכלל קשר בין זה לבין מה שאתה לומד באוניברסיטה. אז אני חוזר רגע לשאלה. האם הלימודים באוניברסיטה הם יותר נרחבים? בוודאי. האם יותר עמוקים? בוודאי. האם יותר אפקטיביים? אפשר לשאול. האם, האם זו הדרך האפקטיבי ביותר לעשות אותם? אני מאמין שבוודאות לא, אני חושב שזו הדרך הכי לא אפקטיבית. אה, היא נוחה, אם אני צריך להודות, זה משהו שלא נעים להודות, היא נוחה מסיבה אחת. אנשים צעירים שאומרים להם, אתה עכשיו הולך לעשות תואר שלוש-ארבע שנים? משיחות, אה, יש לי הרבה מאוד שיחות מהקהילה של אנשי העולם החדש עם, עם חבר'ה צעירים, כשאני שואל אותם למה אתם הולכים ללמוד וכולי וכולי, אז לא נעים להגיד, אבל בסוף, התשובה תן לי עוד שלוש-ארבע שנים לא להיות מבוגר, אוקיי? Okay? החבר'ה שלא צריכים לעבוד כדי לממן את הלימודים, וההורים עזרו להם לממן את הלימודים, שזה רק חלק מאוד ספציפי, הוא אומר, תן לי עוד שלוש-ארבע שנים להיות עוד ילד, אני לא רוצה להתחיל את החיים, אוקיי? Okay? כי אתה אומר להם, בוא תתחיל כבר לעבוד, הם לא רוצה, תן לי עוד שלוש-ארבע שנים להסתובב בדשא, נתנו לי אישור להמשיך להיות עוד קצת ילד, אז תן לי. אבל ככל שזה נוגע להתאמה אבל אתה גם אומר כזה דבר,
0: אבל אם אתה רוצה לחלק את התואר, אז אתה בעצם אומר, תקשיב, אני, נניח שפרץ לביא, או שהמלאג, היו אומרים לך, טוב, ליאור, מה בא לך לעשות? אז בעצם, אם אני מבין נכון, הפתרון זה היה סוג של project based learn, כאילו זה איזה שהיא, נכון, הרבה לימודי המשך. כן, לימודי המשך, שאני לא, זה כאילו, אין לך משהו לשים על השולחן של, אוקיי, סבבה, אז אני מתחיל פה, מסיים פה, אני זה, זה, זה כבר הופך להיות uh, יותר נכון. מורכב. נניח שאני רוצה לקחת את מה שאתה אומר, כן? אני אומר, נניח הייתי רוצה לקחת את זה, לשנות משהו במועצה uh, ב... להשכלה גבוהה. כן. אין לך דף עמדות, זאת אומרת, אתה בעצם אומר, תקשיב, זה לא אופטימלי, אבל זה כמו שנגיד שבית ספר זה לא אופטימלי, אתה יודע, לא, אוקיי, יש,
1: את לי ד... יש, לי, יש לי הרבה דפי עמדות, יש לי הרבה אלטרנטיבות להציע. אחד זה שנחלק את זה לשמונה, או שנחלק את זה למה שנקרא מייקרו-לרנינג. בן אדם שלומד כל הזמן תוך כדי, כמו שעושים בסטאק, הרי בסוף כל המתכנתים שלי, מה הם עושים? כל יום הם בסטאק אוברפלואו. כל יודע, יום, אומרת, כל יום לומדים. מנהל המעבדה לומדים.
0: שלי אמר, מנהל המעבדה שלי אמר, אני כל כך אוהב את המשפט הזה, הוא אמר שהוא רוצה לעשות יום אחד מקלדת שאין בה קונטרול C, קונטרול V. הוא אומר, אנחנו נראה מת... מה... מה מתכנת רגיל יכול לעשות אם אין לו קונטרול C, קונטרול V. ואני אומר לך, הוא evet. לא יוכל לעשות שום דבר.
1: אבל בסדר. זו השאלה, האם, האם, האם זה מה שאנחנו צריכים, ואני רוצה לענות על זה בעוד תת תשובה קטנה לת, למה ששאלת, כי זה באמת, אם היינו כותבים על זה עכשיו מאמר, זה היה סעיף קטן, אבל אני רק אציין אותו. לא צריכים הרבה מהנדסי חלל בתוך חברות שהן לא חברות חלל, אוקיי? בחברה רגילה, שהיא סטארט-אפ ויש בו טכנולוגיה, כמו ג'ולט וכמו ון וכמו זן סיטי וכמו תבחר איזה סטארט-אפ שאתה רוצה. מעטים הם המהנדסים שצריכים להיות סופר גאונים ולפתור הכל בלי קונטרול C, קונטרול V, והרוב לא צריכים להיות ברמה הזאת.
0: אבל okay? יותר מזה, אני מסכים איתך, אבל יותר מזה, אבל בוא ניקח אותך בתור מהנדס חשמל עתודאי. אם אתה יודע, קבוצת העתודאים זאת הקבוצה הכי מתלוננת בצה"ל, נכון. יש לזה הרבה מאוד סיבות. <אכל> בין מאוד היתר מאוד. כי הם מגיעים לצבא בגיל 22, ואז הג'אנקס שמאכילים את הילדים בני ה-18 פחות, יותר להם, קשה להאכיל אותם. אבל יותר מזה, מתוך הקבוצה הזאת, מהנדסי החשמל הם הכי 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 מסכנים. והסיבה שמהנדסי החשמל הם הכי מסכנים, כי מי שהלך ללמוד מדעי המחשב או הנדסת תוכנה, מבחינתם זה תכנות, ויש המון פונקציות של תכנות, אבל הנדסת חשמל מבחינת צה"ל, זה איזשהו קולבויניק כזה, אולי דווקא במובן הטוב של המילה, שפשוט אני צריך מישהו עם ראש על הכתפיים שיכול להחזיק ויכול להיות קצין פרויקט או להיות קצין מדור כל מיני דברים מהסוג הזה. עכשיו, יכול להיות שאתה מהעילויים של הטכניון הלכת ליחידות הטובות, אבל רוב האנשים שבהנדסת חשמל, אני סיימתי בתל אביב, כאילו שמו אותם באיזה תפקידים שהם... תקשיב, אני פשוט צריך פה מישהו עם ראש. אני צריך, כן. צריך מישהו עם ראש, והעובדה שסיימת כן. הנדסת חשמל בתור עטודי, זה בעצם, זה כאילו המקבילה של מבחן אינטליגנציה שאסור לי לעשות לך, כן? פחות או יותר. ועכשיו השאלה שלי היא כזאת, אז בעצם אתה אומר, תראה, זה כמו ש... אני חושב שאילון מאסק משקר או... או באיזשהו אספקט. הוא אומר, לא אכפת לי מה התואר שלך. ואילון מאסק נורא צודק. זאת אומרת, אילון מאסק באמת, יש לי עוד אה, קצת זמן איתך, נכון?
1: כן, ממש, אה,
0: אילון מאסק בעצם נבוא. אומר, לא אכפת לי מהתואר שלך, שלא יהיה לך שום תואר, אני מסתכל על הפרויקטים שלך, כן? אבל אתה יודע, אבל אם מישהו מגיע לאילון מאסק ועובר ראיון אצל אילון מאסק והוא בלי תואר, אז הוא כזה אנומליה שזה כבר לא רלוונטי. זאת אומרת, כדי... אילון מאסק גם מדבר על, תגיד לי מה הפרויקט הכי גדול שעשית בחלל ואיך פתרת אותו. נו, באמת. זאת אומרת, כן. אז השאלה היא, בסופו של דבר, יכול... אני פעם חשבתי שהמשמעות שה האמיתית של דוקטורט, זה להסביר לך שאתה לא צריך דוקטורט כדי ללמוד, כי הנה, כבר עשית דוקטורט, אז אתה יכול לעשות את זה שוב. <laughs> ויש אנשים ש... ורוב האנשים What צריכים... המשמעות האמיתית the... של
1: דוקטורט זה כדי לאתגר אותך בתור בן אדם, ולראות האם אתה יכול לעבור את זה. כמו איוב, <laughs> uh, <laughs> ולשרוד ולהמשיך לא
0: להיות בן אדם ממורמך. <laughs> נכון, מה שנקרא משחק אקדמיה, או אקדמת, כמו שקראו לזה בבר אילן. אבל רוב האנשים כאילו לא יכולים, זה נכון שאפשר לקרוא, לקנות את introduction to algorithm, ונכון שאפשר להסתכל על כל הדברים, אבל בסופו של דבר רוב האנשים לא יעשו את זה, ולפי דעתי אחת הבעיות עם אנשים כמוך, שהם נורא חכמים, נורא מבריקים, אתה לא תסכים איתי, אבל אתה יודע, לך תחפש, ובעצם אתה מנסה לתאר או להביא שהרבה מאוד אנשים שהם לא ברמה שלך, לא ברמה של הגריט, ולא ברמה של המצוינות, ולא ברמה של, של, לא, אבל זה, אבל ולא לא ברמה של הסקרנות. עדיין. אבל רגע, לא אמרנו את
1: המתודה, המתודה שלי לא הייתה פעם בסמסטר תעשה קורס ביודמי.
0: לא. לא, סימן... גם, כן, גם העניין הזה של לחלק, גם את העניין של הפרויקט בייסט לרנינג, גם את העניין הזה של אותו דבר, הרי, הרי ברור שאתה צודק. ברור שאתה צודק. אבל מי יכול להמשיך את זה? כאילו, כולנו... אה,
1: יבוא... רגע. אז רגע, אז ר... לא, כולנו יכולים, אם תהיה לזה מערכת טובה, אוקיי? אז אתה יודע מה, זה, זה גם מקום מצוין לסיים בו, כי זה עוטף את כל הזה שלנו. אני אזכיר לך את המילים הראשונות שלי שהיו פה בפודקאסט.
0: תפליץ יותר.
1: הדבר שהכי מעניין אותי באופן... אה, לא, סליחה,
0: זו הייתה מילה אחרת. <laughs> המילים הראשונות מה, בספר מה, שלך. <laughs> <laughs> המילים הראשונות <laughs> בספר. יפה, <laughs> וסליחה, יפה, <סליחה>.
1: אתה זוכר. <laughs> העניין הכי חשוב היה, הדבר שהכי חשוב לי הוא לבנות את הגשר, אוקיי? Okay? אני אומר, יש לנו עולם חדש, בעולם החדש הזה יודו הרבה אנשים בקול רם, או כשהם יעשו לך, ילחשו לך בשקט, מערכת הלימודים כפי שהיא לא אפקטיבית, לא אפקטיבית. יש בה הרבה דברים טובים, אבל היא לא אפקטיבית לעולם, לעולם העבודה כפי שהוא, אתה לא חייב להסכים, אבל אני מאמין בזה, והרבה מאוד אנשים וצעירים שסיימו את הלימודים מאמינו בזה. הם יכולים להגיד, אין עדיין חלופה, אין חלופה הולמת, ואותו גשר הזה שאני מדבר עליו, ולכן גם זו אחת הסיבות שאני בג'ולט ופרויקטים אחרים שאני רוצה לעבוד עליהם, זה לבנות את הגשר הזה, שבין מה שאנחנו כבר יודעים שצריך, אבל לבנות לו איזושהי מערכת. כי להגיד לבן אדם, תסתדר בעצמך, כמו איזשהו ניאו-ליברל, תסתדר בעצמך ותלמד בעצמך, איזה, לבוא לתת לך את הטיפ הזה, אני, אני מסכים איתך, החוכמה היא, ש... וזה עכשיו פנייה ליזמים וליזמיות שבינינו, לבנות לאנשים מערכת שתחזיק אותם גם בלי כוח רצון וגם בלי שיש להם מוטיבציה פנימית וגם בלי שהם גאוני הדור וגם בלי שזה, ותאפשר להם למשל אלטרנטיבה שהיא אמיתית ובה הם יוכלו להמשיך ללמוד, או זה נכון בכל דבר אחר. זאת אומרת, אם אין אוטוריטה, אז זה לא רק לבוא ולהגיד, טוב, המורה אין לו אוטוריטה כי הילדים יכולים ללמוד הכל ביוטיוב כמו הבת שלך, זה נכון. אבל בואו נשב ונחשוב ביחד איך כן מייצרים מהמורה משהו שהוא אפקטיבי בבית ספר כי אנחנו יודעים שזה כן טוב שילד יהיה לו מסגרת וזה כן טוב שילד ילמד חינוך ממישהו וחינוך זה לא רק ללמוד את מה יש בחשבון אלא זה החינוך זה, 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 זה איך להתנהג איך להיות חברתי וכולי וכולי יש בזה הרבה ערכים אז איך אנחנו לוקחים את הדמות הזאת שיכולה להיות גם מחנכת וגם עוזרים לתת לה להעביר ידע, כי כן? היום מצליחה אולי לחנך, אולי לא, אבל להעביר ידע היא כבר לא כל כך מצליחה. הבת שלך לומדת הרבה יותר באינטרנט מאשר מהמורים שלה כנראה. ו... וזה אותו גשר, זה הגשר שצריך לבנות, ו... ויש עכשיו תקופת מעבר בין זה שהרבה מאוד דברים נשברו, וכולם יודעים שהמלך הוא עירום, אוקיי? דוגמה מאוד פשוטה, אתה יודע, יועצי השקעות בבנקים. יועצי השקעות בבנקים שהם בעצם sales people, נכון? ושכל אלגוריתם מפגר באינטרנט מצליח לעשות השקעות יותר טובות מהם, בלי להעליב יועצי השקעות אם מקשיבים לי, ואולי אתם הגאונים, אבל הרוב לא.
0: מי שיועץ השקעות גאון הוא לא יועץ השקעות. לא, באמת, זה כמו שנשיא טלב אמר, נהגי משאיות שקוראים ספרים, לא קוראים ספרים שנכתבו לנהגי משאיות.
1: בדיוק, בדיוק. אז גילינו שמערכות שבורות, ועכשיו מתחילים לאט לאט לבנות מערכות אלטרנטיביות. ורק לבוא ולעשות ככה, סליחה על האצבע, ולהגיד זה לא עובד ואנחנו מילניאלס, זה לא עוזר. צריך את אותם אנשים שהם כמו הבת שלך, למשל, בלי להיות אישי מדי, אבל שהם גם מילניאלס או דור ה או דור אני לא יודע כבר איך קוראים לזה, אבל הם משתמשים בזה גם כדי ליצור, אוקיי? היא בבלנדר כי היא רוצה ליצור, היא רוצה לעזור, היא רוצה ליצור דברים חדשים, ואני אסיים בשיא האופטימיות. בדור, בדורות הצעירים יש גם הרבה חבר'ה כאלה שהם הולכים לבנות מערכות מחדש שאנחנו נסתכל עליהן ונגיד אנחנו לא מאמינים איך הפסדנו כאילו, שהיינו, חיינו בתוך המערכות שלנו, המערכת הבנקאית שלנו, מערכת העבודה שלנו, מערכת הלימודים שלנו, אנחנו נסתכל עליהן ואנחנו נגיד להם וואו, איזה כיף לכם שאתם כבר ב, ב, עשיתם את, את האפגרייד הזה ומה שבטוח
0: זה שהולך להיות מרתק. לגמרי. מעניין אם זה כמובן זה רק למחשבות, האם מה שליאור אומר עכשיו, האם זה ברור לכם שזה לא תקף ללימודי פיזיקה או ללימודי מתמטיקה גבוהה, או רק לתוך העולם הזה של ההייטק, אבל זה באמת מעניין ההשכלה והאקדמיה והאוניברסיטה, שזה מוסד בן אלף שנה, לאן הוא הולך מפה. ליאור פרנקל, מייסד ואחד השותפים בחברת ג'ולט, ובא לפודקאסט פופקורן, תודה רבה רבה על הזמן שלך, היה מגניב לאללה, ואולי באמת נעשה משהו בעתיד. מדהים. הרבה, הרבה כיף, כיף.
1: ותמשיכו להיות סקרנים. ביי
0: ביי. <laughs> ביי ביי. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה, שמעניין אתכם, שאתם רוצים לקחת הלאה, פשוט ספרו אותו לאנשים אחרים. משהו מעניין שאני אמרתי, משהו מעניין שהאורח שלי אמר, איזשהו רעיון שאתם רוצים לקחת אתכם לחיים, פשוט ספרו אותו לחבר או לחברה.